0: Vamos continuar falando, né, sobre essa esse tema superando as crises existenciais. E essa nossa parte final sobre essa nesse tema. E a gente vai finalizar essa nossa abordagem hoje com a história de um homem bastante assim famoso na Bíblia. Você já ouviu falar dele? Jó, né? Nós não vamos escolher um versículo, mas nós vamos falar sobre várias passagens. E essa semana eu me, eu me dediquei ao livro de Jó, porque eu creio que Jó é o, talvez, talvez não o exemplo máximo, mas certamente o exemplo mais conhecido do sofrimento humano registrado na Bíblia. Quando a gente pensa em sofrimento, a gente vai lembrar de Jó. Quando a gente pensa na, na, na história de alguém sofrendo, a gente sempre pensa em Jó, né? É, todo mundo sabe bem, assim, a história de Jó, é uma história que você certamente já ouviu, né? E a história conta que um homem chamado Jó viveu há muito, muito tempo atrás. Para você ter uma ideia, a cidade onde a Bíblia relata que Jó viveu, é, é, nem se sabe onde é a localização, né? Na cidade de Ur, dos caldeus. E a ideia que se tem, os historiadores, eles convergem para esse ponto, de que Jó é tão antigo, que ele viveu na época dos patriarcas da Bíblia, sabe? Alguém que viveu muitos e muitos e muitos anos atrás. E aí, muita gente, inclusive, pensa que Jó era um mito, né? Jó foi um mito, né? Mas a Bíblia nos garante que esse homem existiu e que esse homem viveu questões muito difíceis, muito complexas, relacionadas ao sofrimento, relacionadas às crises existenciais. Pessoal, eu penso que três perguntas permeiam a história de Jó, três perguntas, a pergunta, por que Deus permitiu? A pergunta, o que eu fiz para merecer? E a pergunta, por que Deus não se manifesta Acho que essas três perguntas São as perguntas que caracterizam Assim a, a história de Jó Você sabe que a, a, a história de Jó O livro de Jó Começa dizendo que ele era um homem muito rico E aí é, Então existe Uma conversa nos céus Entre Deus e Satanás Então Deus permite que Satanás toque Jó E ele perde Né É né, os seus filhos, e aí as pessoas morrem da sua família, e aí tem aquele versículo famoso, né, Deus deu, Deus tomou, toda a glória seja dada a Deus, tem até um hino famoso, né, que canta esse versículo lindíssimo ali nos primeiros capítulos do livro de Jó, mas aí é, existe uma nova conversa nos céus entre Deus e Satanás, e os anjos também presentes, a Bíblia nos conta isso. Então Satanás diz assim, olha, ele só continua te, te louvando, te adorando porque você não tomou é, bens dele. Então aí Jó perde todas as coisas e também perde a sua própria saúde. E aí nesse momento de extremo, extremo sofrimento de Jó, três amigos de Jó, igualmente também ricos né, naquele momento histórico, eles vêm para conversar com Jó. Esses três homens, então, começam um diálogo com Jó, assim... E eles expõem algumas ideias. E eles expõem algumas ideias a respeito de Jó e a respeito de Deus. Depois, a, a Bíblia nos diz que um outro, um quarto personagem... E esse era um, era um rapaz bem mais novo. E aí, esse quarto personagem entra na história e começa a falar também com Jó algumas coisas parece que com alguma sabedoria, mas ainda assim com algumas coisas no discurso dele ainda, que não é, contemplavam tudo realmente o que Deus estava fazendo, e por fim o livro de Jó termina então com, a... o livro de Jó termina, então, com Deus falando com Jó, então é, Deus responde a Jó e no capítulo 42 Jó responde é, para Deus... Então essas três perguntas, essas três perguntas que eu, que eu é, mencionei aqui, por que Deus permitiu, o que eu fiz para merecer e por que Deus não se manifesta, são as perguntas que estão presentes nessa história toda que eu acabei de te contar. O que eu quero fazer hoje com vocês aqui é responder essas perguntas. Veja que perguntas, né? por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? por que Deus permitiu que essa situação toda acontecesse comigo? por quê, né? é uma pergunta que você deve estar fazendo ou você fez talvez você viveu uma situação dessa não obteve resposta e passou por isso talvez a pergunta que você faça seja essa né? o que eu fiz para merecer isso que eu estou vivendo? o que eu fiz para merecer? Existiu essa indagação também aqui nessa história E talvez a pergunta que você faça seja Por que Deus não se manifesta? Eu quis, eu quis nessa última parte dessa dessa série Tratar de coisas das mais complexas assim. Eu quis tratar das perguntas da realidade do sofrimento sabe? Por isso que eu trouxe essa, esse esboço de Jó Para a gente pensar em cima dessas três perguntas hoje a minha ideia, o meu intuito é que a gente toque, de alguma forma verdadeira, assim, é, o sofrimento humano e as perguntas que ele gera, no intuito de que a gente obtenha respostas a essas perguntas genuínas, essas perguntas verdadeiras, a partir da Bíblia. E antes de começar a pensar com você, eu queria fazer uma oração. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos os meus irmãos, a minha vida, a vida das pessoas que estão aqui ajudando nessa transmissão, que todas as dificuldades da, da transmissão, Pai, é, que nós sabemos que podem ocorrer, que essas coisas caiam por terra agora, no nome de Jesus, que exista corações, que exista mentes ali do outro lado, Senhor Deus, prontos a receber a Tua Palavra, assim como uma terra, Pai, que precisa receber a semente, e que nessa terra exista espaço para que essa semente cresça, produza raízes No nome de Jesus, amém Primeira pergunta, por que Deus permitiu? Sabe pessoal, é, essa pergunta nos leva ao início de uma batalha Porque eu creio que perguntar isso Nos leva a uma ideia de que Deus é um inimigo e aí você vai falar assim André mas Por que você diz isso Olha isso está lá registrado em Jó Sabe Olha só Jó capítulo 13 No versículo 24 Por que te afastas de mim Por que me tratas como teu inimigo Veja essa indagação Que Jó faz Por que me tratas como teu inimigo Eu acredito que essa Sem dúvida alguma É a a afirmação primeira que vem de muitas pessoas que fazem a pergunta por que Deus permitiu, porque nesse momento em que você começa a indagar de uma maneira errada, que você coloca essa pergunta e olha para ela de uma posição equivocada, logicamente ou consequentemente você se coloca em uma batalha com Deus, e quem está em batalha são inimigos e o ser humano lhe é assim quando algo acontece nós vamos procurar causas e causas são originadas em causadores causas são originadas em causadores e causadores são culpados e culpados são inimigos então veja essa situação, esse lugar complicado em que Jó andou, por que me tratas como teu inimigo? e aí eu penso que talvez alguém de vocês, ou algum de nós, ou alguns de nós estejamos aqui hoje pensando por que? que Deus permitiu, talvez você esteja achando que Deus é o seu inimigo, uma outra coisa, uma outra forma que essa pergunta ela se, ela se apresenta a nós, a partir da resposta a ela é de que Deus é um Deus mal isso, olha bem a, a, a corda complicada que que Jesus, que, que João desculpa, andou Jóia no capítulo 9 no versículo 24, diz assim a terra está nas mãos dos perversos e ele cega os olhos dos juízes, se não é Deus quem faz isso, então quem é? E aqui a acusação é assim, Deus é mal, a acusação é que é essa, é que Deus é mal, Deus é o inimigo, obviamente, consequentemente, Deus é mal, e essa refut e, 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 e Eliú, que é aquele terceiro, aquele quarto personagem que aparece naquela conversa ali com Jó, o mais jovem, ele meio que refuta essa ideia de Jó, lá em Jó em capítulo 34, versículo 10, diz assim, ouçam-me vocês que entendimento, que têm entendimento, Deus não peca de forma alguma, o Todo-Poderoso não pratica o mal, apesar das inco as incoerências do discurso de Eliú." essa parte aqui não está incoerente. Ele meio que dá uma repreendida assim, Jó, porque ele estava escutando a conversa dos quatro, de Jó e dos três amigos. Ele fala, Jó, não, Deus não é mal, porque maldade é pecado e Deus não peca de forma alguma. Mas eu quero que você entenda que esse é o caminho de quem pergunta por que Deus permitiu. fazendo essa pergunta do lugar errado e aí Deus passa a ser um inimigo e não há um inimigo bom inimigo é inimigo e aí a gente acha que Deus é mal aí você pode perguntar ok, mas por que Deus é bom então? qual é o ato de bondade de Deus? eu vou recorrer ao supremo ato de bondade de Deus eu poderia falar do sol que se levanta, eu poderia falar da vida que começa, que renasce todo dia, eu poderia falar dos planetas que não caem porque a mão de Deus sustenta, eu poderia falar das inúmeras passagens em que a natureza revela a bondade de Deus, mas eu vou citar o exemplo ou a prova suprema do amor de Deus, está em primeira João o apóstolo João é, registrou isso nas suas cartas na primeira epístola dele capítulo 4, versículo 9 e 10 e ele diz assim, olha Deus mostrou o quanto nos amou Deus nos mostrou a sua bondade ao enviar o seu único filho ao mundo para quê? para que por meio dele tenhamos vida para que ele sofresse, para que ele morresse, e não para que eu e você deixemos de passar pelo sofrimento, mas para que eu e você tenhamos esperança apesar do sofrimento, essa simples frase de João significa que era impossível para o homem, perceber, sentir, realizar-se em si, a não ser a partir de Jesus era impossível para o homem buscar isso a não ser que Deus desse e o ato supremo de amor de Deus foi entregar ao seu filho em prol daqueles que o pai mesmo deu ao filho e aí continua em 1 João capítulo 4 versículo 10 e nisto consiste o amor não que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados e aí Deus não pode ser inimigo se Ele nos amou primeiro você não pode considerar inimigo aquele que te amou quando você o odiou ou pode como que você considera inimigo? Aquele que te amou, te ama quando você o odiou. Nós vamos ver um pouco disso mais para frente. Deus não é mal e Deus não é o inimigo. Então você diga, talvez não você diga assim, olha, tá bom, Deus não é meu inimigo, Deus não é bom, é, Deus não é mal, Deus é bom, tudo bem. Mas por que então que Ele permitiu? eu separei para você três respostas, a primeira está lá em provérbios e é... é incrível, olha só, provérbios 6, 16 e 19, há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olha só, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos seis coisas ou sete coisas que o Senhor detesta ele detesta porque isso não está dentro do caráter de Deus porque essas coisas essas coisas são as coisas que originam o mal desse mundo não é Deus quem faz com que essas coisas aconteçam as grandes catástrofes as grandes guerras o homem tem em seu coração essa semente má. marcos capítulo 7 versículos 20 e 23 agora no novo testamento palavras do Senhor Jesus em seguida Jesus acrescentou Aquele que, aquilo que vem de dentro é que contamina, a discussão era sobre poder comer coisas ou não, e a, o legalismo daqueles fariseus, e aí Jesus disse, olha, pois dentro do coração da pessoa, vem os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez, todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, de dentro de mim, de dentro de você, e são elas que contaminam o problema meu querido irmão, a pergunta talvez não seja essa que você tem que fazer, mas a pergunta é, não é porque Deus permite, nós vamos falar um pouco daqui a pouco, um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é talvez a pergunta é onde originou, sabe as coisas doentias desse mundo, elas tiveram origem no pecado e o pecado está no DNA do homem e as coisas desprezíveis vêm de dentro do coração do homem não vem de Deus porque todas as coisas que eu falei aqui para você, são as coisas que originam todos os males desse mundo todas essas características que vêm de dentro do coração do homem são as coisas que levam as coisas ruins do mundo a acontecerem E não pense você Que essas coisas também não acontecem Dentro da igreja Infelizmente Nós temos vários falsos Mestres dentro da igreja Nós temos vários Fariseus dentro da igreja Nós temos vários é, Sepulcros caiados Dentro da igreja Ainda temos algum, alguns Legalistas, ou seja Existe joio no meio do trigo ainda O ambiente religioso Também não está Fora dessas coisas aqui Que eu acabei de dizer Mas Tiago, capítulo 1 Eu falei que você que eram três respostas Versículo 13 diz assim Quando alguém for tentado Jamais deverá dizer Eu estou sendo tentado por Deus Pois Deus não pode ser tentado Pelo mal e ninguém tenta você pode dizer então Deus permite que o mal cresça, não, o diabo tenta o homem, Deus prova o homem, mas o diabo tenta o homem, e é claro, o coração que está ligado a essas coisas, será atraído por essas coisas, o próprio Jesus disse, o que está dentro será revelado, através de palavras, através de ações, a pergunta não é sobre o caráter de Deus Mas sobre o DNA humano O homem que se corrompeu O homem que escolheu Se separar de Deus Lá no Éden Quando existia Poder de escolha para o homem O homem escolheu Se separar de Deus E é isso que diz Romanos 3 Versículo 23 Porque todos pecaram E todos estão destituídos Da glória de Deus então todos pecaram todos pecaram e aqueles que foram encontrados por Jesus a Bíblia ensina que precisam continuar lutando porque as tentações continuam vindo e as provações virão provações vêm de Deus mas as tentações do diabo continuarão vindo então a pergunta porque Deus permite ela é equivocada se você é inimigo de Deus, primeiro porque Deus não é seu inimigo, porque Deus não é mal, e porque Deus não é a origem, o causador do mal, o homem é o causador do mal, influenciado pelo príncipe desta era, o satanás, o diabo, então a pergunta na verdade é, o quão, corrompido nós, quão corrompidos nós estamos, para que o mundo tenha se tornado esse banho de sangue, esse banho de corrupção, esse banho de atrocidade que nós vemos todos os dias. Essa é a verdadeira pergunta. O quão desesperado esse mundo está de Deus? O quão invadido pelo mal esse mundo está? Essa é a verdadeira pergunta. e a segunda pergunta é o que eu fiz para merecer, o que eu fiz para merecer isso que Deus está fazendo comigo essa pergunta que assim saia, aqui, salta né, no discurso de Jó, eu quero dizer a você que esse era o argumento dos amigos de Jó esses homens que diziam conhecer Deus, o argumento deles era o seguinte, Jó e olha, se você não lê bem a Bíblia você se convence, porque são passagens lindíssimas escritas até com um certo toque poético mas os homens, os amigos de Jó diziam o seguinte, Jó aceita logo que você é culpado, você pecou diante de Deus você merece isso tudo que você está sofrendo e aí, a gente precisa considerar duas coisas duas coisas porque essa pergunta ela é, ela é difícil aliás, a outra também era mas essa é traiçoeira o que eu fiz para merecer quando você faz essa pergunta também do lugar errado então você chega à seguinte conclusão que também, obviamente está equivocada é que Deus está punindo as pessoas Deus está punindo as pessoas essa é a ideia que você pode ter que Deus está punindo quando você pergunta do lugar errado o que eu fiz para merecer mas Jó, capítulo 1, versículo 8 naquela reunião que eu contei a você entre Deus e o Satanás olha só o que diz versículo 8 capítulo 1, disse o Senhor a Satanás o Senhor disse a Satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele irrepreensível íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal são as palavras de Deus o homem que recebeu um sofrimento, olha o sofrimento de Jó foi tão grande que os amigos dele quando chegaram lá eles ficaram sete dias sete dias sem falar nada com Jó porque tamanho sofrimento esse homem que sofreu esse tamanho sofrimento era íntegro, irrepreensível e temente a Deus então Deus está punindo as pessoas, se nem no Velho Testamento, obviamente existem situações do Velho Testamento, que, é, é, arremetem, que nos remetem a outras, a outras realidades, mas aqui em Jó, será que Deus está punindo Jó? Não, será que hoje Deus está punindo as pessoas? Será que Deus está te punindo, está me punindo? Não, por que, que você diz isso, por que, que Deus não está punindo as pessoas, e a resposta é incrível, porque Deus já condenou, todo que não crer, todo aquele que não crer no filho, Deus não está punindo as pessoas, porque Ele já condenou, porque já estão condenados, no período do novo testamento, após a vida de Jesus, todos os que não creem no Filho já estão condenados já estão condenados se você duvida disso é só você ler até o final o texto de João 3,16 ao invés de só citar o versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna 17 Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo mas para salvá-lo por meio dele, 18, não há condenação alguma, para quem crê nele, nele em quem? em Jesus Cristo, mas quem não crê nele, já está condenado, por, por não crer no Filho único de Deus, Deus não está punindo as pessoas, porque todos aqueles que não crêem em Jesus, já estão condenados, a não serem vitoriosos sobre a morte A serem reféns dos satanás aqui na terra A serem reféns dos seus desejos A serem reféns dos seus sentimentos A serem reféns do desespero A serem reféns da ansiedade Porque não creem no Filho de Deus Os Filhos de Deus não passam pelos, pelo mal da vida? Claro que passam mas justamente porque eles olham para além da vida Eles estão apesar dessas coisas aqui nesse mundo Eles são passageiros, nós somos peregrinos Nós somos cidadãos do céu, da Jerusalém do alto Isso é esperança Isso é 1 Pedro 3, isso é Romanos 5, 3 a 5 É a esperança que não pode ser quebrada então o que, que Deus está fazendo, se Ele não está punindo as pessoas, Deus está atraindo as pessoas, uau, através das provações, atraindo as pessoas, e aí eu volto com você, a questão da provação e da tentação, aí Tiago capítulo 1, eu li para você o versículo 13, aquela hora, agora eu quero ler o 12 e o 14, feliz é o um homem que persevera na provação, olha só, feliz Veja bem, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Agora, quando alguém for tentado, que a gente leu, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Deus está atraindo as pessoas por isso meu amigo a provação aquilo que Deus nos dá aquilo que Deus permite que a gente viva são provações para que os filhos de Deus sejam esse homem feliz é o homem que persevera na provação porque esse receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam você já deve ter ouvido isso, as provações te fazem crescer, as provações tiram a casca do ouro, tiram a casca do diamante, a provação faz revelar o vaso de barro que nós somos, mas faz revelar o tesouro que habita o vaso de barro, os coríntios, segundo a segunda carta de coríntios, o apóstolo Paulo escreve isso, você sabe disso, em Jó capítulo 36, aquele homem novo lá, o Eliú, ele diz outra coisa muito importante para o Jó, porque o Jó estava caindo nessa, ou talvez tenha expressado, aí o, o Eliú diz assim, Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento, e levá-lo a um lugar onde não há aflição, Jó, quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas, Wow. Existe algo de aceitável Olha só Existe algo de prazeroso Ao vencer uma provação As provações da vida não existem Para que você caia e sucumba a ela Os males da vida A crueldade da vida ela existe para que você veja a bondade de Deus sobre você e a vida é essa vida que nós vemos, esse mundo que nós falamos mas existe outra coisa que são as provações que Deus deixa que você passe as provações de Deus são boas coisas, não confunda as provações de Deus com a crueldade e a maldade que habita no mundo é isso que eu quero deixar claro para você porque se você acreditar que todas as coisas, as coisas horríveis desse mundo são coisas enviadas por Deus para você, então talvez você acredite que Deus está te punindo. Entre toda essa dificuldade desse mundo, Deus é soberano e está reinando sobre as coisas. É, é verdade. Mas as provações de Deus estão atraindo você ao coração dEle. Desde que você aprenda a confiar nele. Então, responda essa segunda pergunta com outra pergunta. O que você fez para merecer o amor de Deus? O que, que você fez? Nada. Você não fez nada. Mas ele escolheu amar você e garantir você o além de toda e qualquer situação difícil 1 João 4 versículo 19 nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro então a pergunta o que eu fiz para merecer eu respondo ela com outra pergunta o que você fez para merecer o amor de Deus porque o que Ele te deu foi amor porque provações são provas de amor o que, que você fez, nada nada em você merece que Deus ame você, mas ele escolheu amar você primeiro e entender isso, e ser encontrado por esse amor, isso é a chave, essa é a chave porque isso está além de qualquer situação, seja a, 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 o, o vermelho do sangue do mundo que escorre seja as tentações do diabo seja as provações que Deus nos coloca para que nós cresçamos, além disso tudo está o amor de Deus, está Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada pode nos separar desse amor, é isso? E a terceira pergunta final é, por que Deus então não se manifesta? E olha só, essa foi uma questão muito importante para Jó, isso é uma questão incrível aqui, porque Jó ficou muito, muito assim, encafifado com essa pergunta. Ele falou isso diversas vezes. Por que que Deus não fala comigo? Jó falou isso. Por que que Deus não se manifesta? Essa é uma pergunta ótima e uma pergunta inteligente de se fazer. Essa é uma boa pergunta e essa resposta a, a resposta a essa pergunta ela está em quatro capítulos do livro de Jó porque eu contei para você no início da, dessa mensagem que depois de, dos, quatro, dos três amigos falarem né, discutirem, ter esse diálogo com o Jó depois do jovenzinho lá falar com o Jó também, então aí Deus responde a Jó e a resposta de Deus está registrada nos capítulos 38, 39 40 e 41 uma longuíssima resposta de Deus que a gente poderia fazer uma série de um ano sobre a resposta de Deus para Jó mas aí Jó resume a resposta de Deus no capítulo 42 no versículo 2 e 3 que você conhece bem e aí Jó diz assim sei, depois de ouvir a resposta de Deus ele diz assim, olha sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos, você Deus perguntou para mim, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? isso aqui Deus perguntou para Jó, aí Jó citou, aí Jó responde, sou eu, falei de coisas, de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais, que eu não conhecia, e aí Jó depois chega né, hoje eu te conheço, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje Deus eu te conheço, e a gente para nessa afirmação de Jó ali no capítulo 42, mas sem prestar atenção no que levou Jó a chegar a essa conclusão, foi a resposta de Deus, e a resposta de Deus, eu tentei traduzir para você aqui. E a resposta de Deus é a seguinte, para Jó. E é para você e para mim a resposta. Deus não precisa se manifestar para estar no controle das coisas. Vou repetir. Deus não precisa se manifestar para provar para você que Ele está no controle das coisas. Nós é que pensamos isso Veja bem meu irmão Desconhecer Deus Não conhecer Deus Nos leva a exigir a sua voz E essa aqui foi a A situação de Jó Não que Jó não conhecesse Deus Mas É que muitos de nós Desconhecemos tanto Deus, que é inversamente proporcional à exigência que nós temos da voz de Deus. Isso aqui é uma chave para mim e para você hoje. Quem conhece Deus não precisa exigir a voz de Deus. Quem conhece Deus aprende a ouvir Deus nas cores do dia. Quem conhece Deus aprendeu a ouvir Deus no respirar quem conhece Deus, aprendeu a ouvir Deus, na sua palavra, mas, quem desconhece Deus, exige a voz de Deus, demanda a voz de Deus, a qualquer preço, porque Deus tem que se manifestar, porque Deus tem que se manifestar, e o que Deus diz para Jó é isso, quem é esse, que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria é por isso que Jó fala o que fala no final do livro é porque Deus disse isso aqui para ele Jó, eu estou no controle não exija a minha voz apenas me conheça meu amigo, desconhecer Deus não conhecer Deus é não conhecer a paz é não conhecer a, a confiança é, é isso que Deus está ensinando a, a voz de Deus está ensinando ali na resposta que Ele deu para Jó e, e é isso que me pegou assim cheio porque muitas vezes eu, eu exigi a manifestação da voz de Deus ao invés de conhecer Deus Eu posso garantir Que os mais desesperados São aqueles que mais demandam a voz de Deus Eu posso garantir para você Que o desespero nos leva a esse lugar De distanciamento de Deus Mas uma outra coisa também fica revelada aqui É que Deus respeita os seus sentimentos Mesmo que ele fique em silêncio Deus também respeita os seus sentimentos. Jó, capítulo 42, versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, então diz também a Elifaz de Temã, que era um dos três amigos lá: Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. Olha aqui, olha. Como fez meu servo Jó? peraí André, mas você acabou de dizer que Jó pensou que Deus não se manifestava pensou que Deus estava em silêncio ficou meio, meio coagido lá com a, com a conversa dos amigos falando que ele tinha que, ele, tava, ele, ele era merecedor daquilo ficou andando na linha ali de achar que Deus era o inimigo sim sim é verdade mas ainda assim Deus disse assim olha vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como Jó disse o que era certo ao meu respeito, não só, no versículo 40, não só no capítulo 42, porque o que o versículo 7, na verdade, diz aqui do capítulo 42, é que todas as indagações que Jó fez, tudo aquilo que Jó falou, todas as dificuldades que Jó teve, são as dificuldades que um ser humano vai ter e a marca maior de Jó era essa sinceridade você já parou para pensar nisso? ao invés de dizer que nós precisamos sim conhecer Deus como Jó falou é, é, no versículo 6 aqui do capítulo 42 é, é, 4, 5, 6 como eu, eu li alguns, alguns minutos antes para você mas já parou para pensar que a sinceridade de Jó foi muito maior do que aqueles homens, sabe o que aqueles homens não tinham? eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a Deus, porque essas perguntas que eu fiz, foram, é, 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 elas foram atestadas, que Deus é um inimigo, que Deus permitiu, que Jó merecia essas coisas, e que Deus não ia se manifestar, esses homens, os três amigos de, Zó, de Jó, que diziam conhecer Deus, essas foram as manifestações deles, não, não foram as manifestações de Jó, mas no meio do sofrimento, Jó gemeu, Jó chorou, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu, Jó sofreu, pensou que não ia ter saída mesmo, não era um super-homem, mas o que Jó tinha, que aqueles homens não tinham, era conhecimento de Deus, esse homem era íntegro, íntegro, a palavra de Deus a respeito de Jó, quando encontra com Satanás, e o mais incrível é que Deus, dá permissão a Satanás, tocar em Jó, e não naqueles homens, porque se talvez, o Satanás tocasse naqueles homens, o final, o último capítulo do livro daqueles homens não seria escrito dessa maneira agora eu te conheço, antes eu conheci de te ouvir falar, agora eu sei quem é você mas Deus permitiu a um homem íntegro que isso acontecesse Deus respeita os seus sentimentos mesmo em silêncio e o maior ensinamento que eu tenho com Jó do, do exemplo do, do, do lidar do Jó com o sofrimento é que a gente vai sofrer, e que a sinceridade é a principal, o principal ingrediente nesse relacionamento de conhecer Deus. Então, se você passa, meu irmão, meu amigo, por um momento de crise existencial, seja sincero, procure conhecer Deus sendo sincero, faça as perguntas que você quiser fazer mas esteja pronto para respostas para as respostas que você vai receber de Deus porque quando você acusar Deus quando você achar que você é merecedor quando você achar que Deus não se manifestou Ele virá e dirá a você olha, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria mas se você for sincero e realmente desejar conhecer a Deus a sua resposta será como a de Jó você conhecerá profundamente a Deus Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Deus nos sofrimentos Nós sabemos quem Deus é, meu irmão Quando a nossa vida está por um fio dependendo dele E Deus está atraindo as pessoas para esse momento de confiança e de sabedoria de quem ele é Qual que é a sua, a sua, a sua crise existencial hoje? Quais são os cacos? É, é, quais são as feridas com as quais você as coça com os cacos como Jó fazia? Quais são os filhos e filhas e bois e, 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 e rebanho que Jó perdeu? Que você perdeu também. Qual é a sua questão? Você tem essas mesmas perguntas para com Deus? Aqui foram expostas as respostas. Deus está em silêncio você está demandando exigindo demais a voz de Deus será que você conhece a Deus por isso eu quero fechar essa série de mensagens hoje aqui orando por você porque eu quero pedir a Deus que tenha misericórdia de mim e de você e de nós porque no fim das contas todos nós estamos nesse processo não tem ninguém aqui de nós que consegue se isolar do mundo nem mesmo lá no espaço fora da terra porque você está preso a uma existência humana todos nós estamos passando por esse processo sabe como é que eu resumo essa mensagem qual é a distância que você está de Deus nesse processo essa é a grande pergunta aqui hoje e aí você pode escolher passar por isso perto de Deus ou você pode escolher continuar longe de Deus se você está sendo tocado hoje pelo Espírito Santo eu quero orar por você nessa noite se o Espírito te toca, abaixa sua cabeça fecha seus olhos e nós vamos orar Senhor, coloca nas tuas mãos todos os meus irmãos eu coloco a minha vida aqui, pai, nesse no altar agora nessa hora, porque eu sou um desses que muitas vezes essas perguntas vêm à cabeça, pai. Mas eu sei que você não está me punindo. Sei, pai, que você não está punindo os meus irmãos. Sei também, ó oh Deus, que o mundo está contaminado pelo pecado e muitas vezes, ó oh Deus, eu dou lugar ao pecado. Toda sorte de impureza e de coisas desprezíveis, como a tua palavra diz, elas são, saem de mim. E muitas vezes eu sou agente do caos, eu sou agente do mal. E nós, muitas vezes, nós somos agentes do mal também. Por outras vezes, Pai, nós somos atingidos por essas ondas de outras pessoas. Dentro da igreja, principalmente dentro da convivência cristã, fora dela, Deus, e de, e de forma mais assim, extraordinária pai, as mesmas perguntas surgem nas nossas cabeças, em diferentes situações, e aí nessa hora Deus, eu queria pedir que você viesse com o um consolo, com essa voz poderosa que você tem Deus, e que disse a Jó, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Nós somos ignorantes, nós reconhecemos isso aqui. Nós exigimos, demandamos a sua voz. E esquecemos, Deus, que nós podemos conhecer você no silêncio. Eu queria pedir, Deus, que o teu Espírito Santo invadisse hoje meu coração, minha mente, dos meus irmãos que estão ouvindo, das pessoas que estão ouvindo, no nome de Jesus. Invade essas pessoas hoje. Espírito Santo, você é muito bem-vindo aqui, nessa noite, nesse lugar, e na vida e no coração das pessoas. Então, transforma lares hoje, transforma as pessoas, transforma mentalidades transforma situações que não podem ser transformadas, a partir da mudança da mentalidade das pessoas entrega hoje, entra com paz nos corações hoje, entra Deus com aquela coisa que o Senhor faz dizendo para as pessoas que elas têm que confiar trazendo a memória delas, essa luz que ilumina os pensamentos, dizendo, confie em Deus, com essa, com essa coisa, com essa força que nos impulsiona a dar esse passo de fé, e confiar no Senhor, e amanhecer o um dia rindo, sorrindo, e enfrentar amanhã, Deus, os dias diferentemente do que enfrentamos hoje, mesmo que coçando as feridas com os cacos, mesmo que chorando as batalhas perdidas, mesmo que vendo, ó Deus, a Deus, as, as nossas plantações destruídas e queimadas, restaura os sonhos restaura Senhor Deus os sonhos no Senhor restaura as visões restaura as identidades Pai no nome de Jesus restaura propósitos Pai no nome de Jesus, eu sei que nessa noite o Senhor está encontrando é, corações e mentalidades hoje, no nome de Jesus, faz isso nessa noite Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome nós queremos te conhecer não de ouvir falar mas de saber que o Senhor é Deus, nós estamos nos braços do Deus do Universo, esse é o meu pedido nessa noite, no nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós rendemos toda honra, toda glória, todo o louvor, toda honra, glória e louvor, e majestade, é no nome Dele, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que está sentada à direita, à tua direita, no nome de Jesus, que todo nome está abaixo, e que todo joelho se dobrará, que um dia voltará e nos levará, a nossa esperança viva, Jesus Cristo, o nosso amigo fiel, o nosso pastor das almas, no nome de Jesus, nós oramos, amém e amém.